0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。英国女王伊丽莎白一世在就寝前，都会派侍卫先行进入女王的房间，仔细检查每一个角落，任何空间。侍卫都不会放过，以确保女王的安全。有一次，侍卫一如往常的检查房间，竟然在衣柜中发现了一位躲藏的女人，当下便把她抓起来，带到女王面前审问。原来，这女人是因为极度不满女王的某项政策，而决定要暗杀女王。当他跪在女王面前时，知道自个儿的性命难保，便不再作声。女王看着他，问他说：“你是否想要得到赦罪的恩典呢？”女人抬头看着女王，随后点点头。女王又问：“这样，如果我给了你这恩典，你要如何回报我呢？”只见女人认真回答说：“啊，女王，如果恩典是有条件的，那就不算恩典了。”女王一听，觉得有道理，便点头说：“啊，我赐给你无罪释放的恩典。”而后，这女人反倒自愿留在宫中服侍女王，成为女王最忠心的使女。我亲爱的朋友，同样的，神的恩典借由耶稣基督无条件的领导我们每一个人，使我们白白的得着救恩。所以，对基督徒来说啊，好行为是得救之后的一个结果，而不是得救的条件。在今天现代人的希望当中，德人邀请张力传道。来分享他的信主故事。他的妈妈很早就过世了，父亲脾气很不好。他的童年过得很灰色。然而，当他与耶稣相遇时，他的生命产生了改变。在聆听张力传道生命故事以前，德人也邀请慧年姐妹要分享好听的诗歌，歌名叫做、啊《主》。你的手
1: ，朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。生命是一出不能恩居也无法重来的戏，虽然不能重来，不能恩居。但是我们却能够努力去扮演好自己的角色，无论我们是一棵树、一块石头，或是一支蜡烛，我们都能够求神帮助我们善尽本分，活得精彩。我们来听天韵诗班唱的《主，你的手》，主
2: ，如果我是一棵树，就请你修剪我。唯有经过你亲手的修 剪， 才能使我成长茁 壮， 成为有用的东。我是一块石头，就请你琢磨我。唯有经过你亲手的琢磨，才能使我化为圆润，成为坚固的基石。我的主。我我不不怕怕痛苦与眼泪，不怕艰难和打击，只求通过你的的手，将我造成
1: 为有用的器皿这首诗歌的歌词是出自杏林子的著作，歌词里面说：“主，如果我是一棵树。”就请你修剪我，唯有经过你亲手的修剪，才能使我成长茁壮，成为有用的栋梁。主，如果我是一块石头，就请你琢磨我，唯有经过你亲手的琢磨，才能使我化为圆润，成为坚固的基石。我的主，我不怕痛苦和眼泪。不怕艰难和打击，只求通过你的手，将我塑造成为有用的器皿。主，如果我是一支蜡烛，就请你点燃我。唯有你以生命点燃我，才能使我发出光亮，逐退四周的黑暗。亲爱的朋友，神奇妙的手能够使我们的生命全然改变。只求通过
2: 你的手，将我塑造成为有用的器皿。只求通过你的手，将我塑造成为有用的器皿。
3: 各位听众朋友，你们好。嗯、呃，我叫张丽，我目前在一间教会工作。今天很高兴要跟大家分享一个故事，是在我生命中一个最宝贵的故事，就是我遇见了耶稣基督。我是在16岁的时候，在我读书的暑假接受耶稣的。在接受耶稣之前，我的生活可以说四个字：烦闷、空虚。除了烦闷空虚之外，我实在找不到还有什么更贴切的形容，可以描述那一段黑暗的岁月。这一切还得从我12岁那个时候，我的母亲突然得了胃癌过世开始说起。我母亲得了胃癌，三个月就走了。如果不是这么突然，原本一个和乐融融的家，也不会顿时陷入愁云惨雾之中。可以说是一个非常大的打击。我的父亲虽然刚毅负责，他一间挑起了家计，可是由于他心情不好，压力很大，常常为了家里面一点小事，动不动就发怒，家里面常常在这个咒骂声中弄得气氛很差。母亲逝去的悲痛，加上父亲如此的操劳家事。常常让我在思想，人如此辛苦的活着，到底是为了什么？我活着是为了什么？难道就是生老病死，走过这一遭，结束了生命，就到另外一个世界吗？而另外一个世界又到底是怎样的世界呢？这些问题我在思考，却没有一个答案。那个时候还没有信耶稣的我，的确过得非常不快乐，心情上常常是抑郁寡欢。我记得有一次在班上要表演一些康乐的节目，刚好轮到我要表演，大家要我笑，我实在是笑不出来。后来熬不过大家的要求，努力挤出一个笑容，大家却觉得啊，你笑比不笑更难看。心情上郁郁寡欢，在班上跟同学的相处也因为心情的不好，常常起冲突，成了人缘最差的一位。我记得那个时候，我在班上是负责做清洁鼓掌，就是看班上打扫的工作有没有尽责。那个时候，我常常在班上就去骂这些不打扫的同学、不好好扫地的同学。每次开班会的时候，轮到我报告。清洁的工作，我就是在找机会在骂他们，而同学看到我骂他们，他们也不愿意跟我在一起，我的人缘真的是非常差。其实我的表面上虽然骂他们，好像很强悍、很强势，但是其实我里面是很空的，空虚的不得了。我不知道自己活的是为什么，我也常常想给自己的生命找一个出路，一个通达的道路。一个比较快乐的道路，而不要过得那么痛苦。但是那时的我却常常找不到。我那个时候也常常去图书馆去找一些像哲学书啦、《论语》啦、宗教的一些书籍啦，或是坊间出版的一些处世的智慧等等。我想要看看有没有在哲学里面，在宗教的教义里面找到一个出路，给我的人生一个解答。可是看归看，了解是了解，读来读去总是觉得不能够成为我自己的东西。对于我自己一直想要找的出路，仍然没有答案。一直到我高中一年级的时候，暑假过去一些教会的朋友到我家邀请我，说啊，我们要不要去参加一个五天的高中福音营呢、啊？我本来想说啊，不要去，去还要花钱，结果没想到提出这个事情，他们既然说钱我帮你出，只要你愿意来，这么好的事情，连费用都有朋友愿意帮我出，那我还有什么理由不去呢？我决定去这个高中福音营，而在那五天，我困顿的生命才有了转机。我记得在营会的一开始，一进到那个地方。我就被这一群基督徒的朋友，被他们那种很喜乐、很有爱心的、热情的那种生命的特质所吸引。我觉得很稀奇，为什么我们彼此年纪差不多，大概都十六七岁，他们可以过得那么喜乐、那么有朝气、那么富有活力，而我却苦哈哈的走不出来呢？在我的里面有一个羡慕，我很羡慕他们，我也真的觉得那种生命。那种热情、喜乐的生命，正是我想要拥有的。在营会第三天的晚上，辅导私底下找我来约谈，他问我说：“为什么你还不能够接受耶稣呢？有什么困难呢？”我想一想，其实我自己在那个时候也不能够回答这个问题。对哈、哦，为什么我还不能够信耶稣呢？难道有什么困难吗？辅导又翻开圣经，以弗所书二章八节，这里说道，你们得救是本乎恩，也因着信。这不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是因着行为，免得有人自夸。”他对我说：“得救其实是上帝已经预备好的恩典呐、啊，上帝已经爱你了，耶稣已经为你死在十字架上了，只要你凭信心接受。”愿意接受这个礼物就可以了，为什么你还不能够接受呢？辅导这一问，深深抓住了我的心。对哈、哦，我只要相信，只要接受就可以了。我还有什么困难不能够接受耶稣呢？这个问题让我整个晚上几乎翻来覆去的睡不着觉。我心里面在想，这个天地间，这个世界上，真的有一位上帝吗？如果有的话，为什么我感受不到他呢？如果没有的话，为什么这么多的基督徒因着这个信仰，因着这个上帝，过得那么喜乐，那么丰富，让我羡慕的不得了？真的有这位上帝吗？我旁边的室友跟我讲，有的，真的有这位上帝。我说，那为什么我感觉不到呢？他说，你可以来祷告，上帝既然是活着的上帝。是又真又活的神，你跟他祷告，他一定会告诉你的。他会在你的心里面把这个肯定的答案赐给你。后来我就跟这个弟兄一起翻起身来，我们就跪在床上，尝试的做了一个祷告。我就祷告说：“上帝啊，我不认识你，但是很多人说认识你。如果你真的存在的话，求你让我知道，我愿意相信你。”我愿意接受你。说也奇妙，当我祷告完了，我的心里面充满了平安。之前那些苦苦思索的问题，似乎也得到了答案。我觉得很轻松，在那晚就如释重负的睡了。第四天，也就是隔天的早上，牧师再一次的讲到主耶稣怎样爱我们，宝贝我们，甚至为了我们所犯的罪。钉在十字架上，就是为了要拯救我们脱离罪的捆绑，为了把新的生命赐给我们。当我听到耶稣爱我们的信息，我的心很受感动。当他结束讲道的时候，询问在场的朋友有没有愿意接受主耶稣做救主的。我没有考虑太多，我就举手表示我愿意。后来辅导就把我们带到另外一个祷告室。一个祷告的地方，要我们一同跪着，为自己过去所犯的罪要认罪悔改。在那个时候，神大大的光照我，让我看见啊，原来我自己是那样的污秽肮脏，原来我自己没有我想象中我认为的那么好。过去一些我自己算不得什么，以为是无关紧要的过犯，像是说谎啦、啊、骗人啦、啊。考试的时候偷看啊，作弊啊，偷妈妈的钱啊，看一些黄色书刊啊，论断别人啊，在别人的背后说坏话、啊，在过去觉得这没有什么嘛，而现在都深觉惊恐。我真是觉得大大的得罪这位耶稣，这位圣洁公义又为我死在十字架上的耶稣，我真的是大大的得罪他了，我心中羞耻忧愁。为自己过去所犯的罪认罪悔改，恳求他赦免我，恳求他饶恕我。当我祷告完的时候，我站起来，望着远远的青山。那时，一股很深的平安充满在我的心里面。我知道我得救了，因为我知道耶稣爱我，他已经接纳我成为一个新造的人了。我不再是过去的我。我乃是上帝所宝贝的儿女了。当营会结束回到家的时候，我第一件事啊，就是迫不及待的把过去啊教会送我的那一本圣经呢、啊，重新拿出来，想好好的开始读圣经。好厚的灰啊，就给它拍一拍，擦干净。说也奇妙，我以前读圣经的时候，觉得啊，里面深色难懂，枯燥无味啊，那些经文。我现在读起来，竟然觉得非常的亲切，越读越有意思，越读越有收获。在那个暑假，我每一天早上，几乎天还没有亮的时候，才五点半呢，我就起床读圣经，认真的读，反复的读。不是有人逼我，也不是有人要催我交什么作业，而是我自己对上帝的话充满了兴奋跟期待。每一天我都好期待。是不是上帝透过圣经又要告诉我什么？每一天我都好期待。是不是上帝透过圣经又要帮助我？对他有什么认识？我没有用闹钟来逼我起床，而是我里面对上帝的话有这么大的渴慕跟期待，以致我根本无法赖床，心里面只是想着赶快起床来读上帝的话。奇妙的上帝真是大大的吸引我，而同时我也发现，在我自己的生命。有许多奇妙的改变，是我自己过去怎么努力、怎么要求都没有办法的改变，而现在却达到了。我发现自己也成为像先前那一群我所羡慕的基督徒朋友一样，成为一个很喜乐的人、很有热情的人、很乐观的人。我对任何事都不再像先前那样那么悲观、那么了无生趣、那么暗淡。而是在我的生命中充满了活力跟盼望。就拿人际关系来说，本来在班上人缘很差的我，现在因为里面很喜乐，对同学也很友善，常常很热心帮助他们。而在二年级的时候被选为班长，甚至连选还连任。我以前常常动不动为了一点点小事就跟人家生气，跟人家起冲突，我现在却觉得。很多事都可以包容，很多事都可以感谢，凡事谢恩，而没有什么好吵的。一个原本是心里面愁烦、找不到出路的人，而现在却对生命、对未来充满了盼望跟肯定。我知道我为什么而活，我也知道我将来要到哪里去。我想这一切的改变，都是因为有主耶稣在我的心中。耶稣他就住在我的里面，让我的心里有了一个极荣耀的盼望跟喜乐。正如圣经在彼得前书一章八节所说的：“你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就说不出来满有荣光的大喜乐。”这不单单是圣经里面所讲的见证，也是我自己所肯定的见证。的确，如果你问我有没有看见过耶稣，有没有见过这位上帝，我还是要很坦白的跟你承认，我没有见过他。但是我虽然没有见过他，我确实爱他。我虽然不得看见他，却因信他就说不出来满有荣光的大喜乐。我感谢上帝，感谢耶稣，因为他在我这么年幼的时候，不过16岁的时候，就把我寻回。主耶稣爱我。他的确改变了我的生命，让我肯定他就是我的道路，是我的真理，是我的生命，也是我心中的至宝。后来我为什么会在教会工作呢？为什么会成为一个全时间的传道人呢？是不是因为找不到工作？是不是因为没有别的事情好做？不是的，因为在我信主半年之后。在一个17岁高二的寒假营会当中，那个时候我参加一个门徒营，讲员讲完道以后，就突然问我们在场的朋友们：“如果你觉得你生命里面有这个感动，感动上帝要呼召你，有这个感动，上帝要使用你，成为全世界的传道人。如果有这个感动的，好不好？从你的位置上站起来。”很奇妙的。当蒋元这样发出邀请的时候，我里面就有一个很深的感动。这个感动就跟当时十六岁蒋元呼召的时候那个感动，我要信耶稣的是一样的感动。我没有太多的挣扎，我就从我的位置上站起来。如果上帝真的要使用我，成为个全世界的传道人，那是我的福分，那是我最大的荣耀。其实从当时蒙召17岁，到我现在已经38岁了，在20年的过程当中，我不断的去寻求神，有没有在我生命中有这样的呼召？我不断的去祷告，上帝有没有确定要使用我做全时间的传道人？感谢主，每一次我祷告，每一次我寻求，每一次把我的未来放在上帝的手中去寻求他的时候。那个呼召是清楚的，那个感动是确实的，那个答案是越来越肯定，就是上帝要使用我，上帝要恩待我，上帝要让我成为一个全世界的传道人，终此一生，成为一个全世界专心以祈祷传道为事的人。在我过去做传道人之前，我做过其他的工作，我在报社当过记者。我在补习班当过老师，我卖过保险，也卖过房子。我也曾经一年当中就赚进了人民币二十五万。在我工作的第一年买了车子，工作的第二年买了房子。我不是因为找不到什么好做的工作，不得已为了出路，为了讨饭碗才去做传道人，而是当我做了这些工作以后，我仍然觉得没有办法满足我。最深的满足、最深的喜乐，就是回应上帝给我的呼召，走全职传道的路。我现在在一个教会牧会，全时间专心祈祷、传道、牧养上帝的儿女。我真的觉得，回应上帝的呼召，走上帝要我走的路，那是一个最喜乐、最满足的事情。事实上，在我的生命当中，我觉得最荣耀的事，就是服侍这位创造天地海。和其中万物的神，服侍这一位在十字架上拯救我，又复活在天的耶稣基督。感谢主，我实在愿意这一生都永远为服侍神、荣耀神而努力。我也实在盼望，实在鼓励每一位听众朋友都能够和我一样，打开我们的心门，接受耶稣基督做我们的救主。他会成为你的喜乐，会成为你的盼望。会成为你一生的祝福和帮助。亲爱的听众朋友，你愿意接受耶稣做你的救主吗？你愿意让耶稣来爱你，一辈子来帮助你，让你的困难有一个出路，让你的生命有一个正确的方向吗？如果你愿意的话，好不好？我们就凭着信心，真心诚意的来祷告，来邀请耶稣基督住到我们的生命当中，成为我们的救主。好不好？我们一起来祷告。亲爱的天父，我知道你爱我，虽然我过去犯了许多的过犯，我过去做了许多得罪你又得罪人的事，但是我现在愿意来到你面前，承认我的罪，承认我一切的过犯。我愿意打开我的心，接受耶稣基督做我的救主和一生的主宰。恳求你按着你的应许来接纳我。用你的爱来爱我，让我一生成为一个蒙福的儿女。这样的祈求、祷告、感谢，乃是奉耶稣基督宝贝的圣名。阿门
0: 。我亲爱的朋友如果你刚才有跟着张力传道一起祷告，那么耶稣已经进到你的生命里了。得人鼓励你，可以去买一本圣经，开始研读。这本生命使用的说明书，这也是一本旧恩之书。本电台也有“真道分解”这个节目，它是帮助你可以认识圣经的一个节目，您也可以开始收听。我亲爱的朋友，期盼您可以更多的经历神的恩典。我们下回见了，我是张德仁。